0: Esse aparelho que eu estou utilizando é um aparelho utilizado em pesquisas, principalmente em pesquisas comportamentais. O que ele faz é medir as minhas ondas cerebrais e transformá-las em seis métricas que analisam o meu comportamento ou as minhas reações com determinadas situações. Como cada cérebro é diferente, o aparelho de EEG usa um algoritmo de Machine Learning para aprender sobre os meus padrões neurais e então ele poder fazer a interpretação de eventos anormais ou de oscilações das métricas que ele apresenta para mim no software. Se você quer saber como é o dia-a-dia -dia de um programador, você precisa saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz. Mas nesse vídeo eu quero ir mais a fundo e eu quero mostrar para vocês como o cérebro de um programador, neste caso euzinho aqui, reage no dia-a-dia -dia sobre as situações que a gente é submetido todos os dias na nossa profissão. E não é de hoje que a nossa profissão já é considerada como uma das profissões mais estressantes dos tempos modernos. Para isso, eu passei três semanas com esse aparelhinho aqui na minha cabeça, durante todo o meu período produtivo, que inclui o meu trabalho, os meus projetos pessoais e... Este canal aqui que você está assistindo neste momento. E você não faz ideia do que eu descobri sobre o cérebro de um programador. Tá pronto para descobrir também? Vamos lá? Então, vem comigo para dentro do meu cérebro hoje. Este é um aparelho de EEG, ou eletroencefalograma. Ele mede os impulsos elétricos que o meu cérebro emana através do meu crânio. Por isso, ele não consegue medir exatamente o que um neurônio emite de sinal, mas sim o que grupos de neurônios ou regiões do meu cérebro emanam e são captadas através desses sensorizinhos que são chamados de eletrodos. E o que ele mede é o que é chamado de potencial pós-sináptico. Como cada cérebro é diferente, o aparelho de EEG usa um algoritmo de machine learning para aprender sobre os meus padrões neurais e então ele poder fazer a interpretação de eventos anormais ou de oscilações das métricas que ele apresenta para mim no software. E para isso ele precisa de um tempo, por isso, durante o vídeo, você vai ver algumas diferenças ali de precisão na medição das métricas, porque são os momentos em que o algoritmo está tentando entender ou tá tentando refinar a aprendizagem dele a respeito de como o meu cérebro funciona. Esse aparelho que eu estou utilizando, ele não é um aparelho de uso clínico, ou seja, não é utilizado para exames médicos. É um aparelho utilizado em pesquisas, principalmente em pesquisas comportamentais. E para me preparar para essa jornada, eu tive que raspar a minha cabeça na gilete, raspar na zero. Isso porque o meu cabelo, raspado curtinho assim, dificulta o contato dos eletrodos com o meu couro cabeludo, mesmo utilizando uma solução salina que aumenta a condutividade para que os eletrodos, essas pecinhas que tem aqui, Consigam captar os sinais elétricos que correm através do meu crânio. Somando as gravações de tela e de câmera, foram mais ou menos 200 horas de vídeos gravados. Mas fica tranquilo, porque você não vai ter que assistir tudo isso aqui neste vídeo. Eu selecionei uma dessas semanas que ela representa melhor o meu dia a dia como desenvolvedor e como líder técnico dos projetos em que eu participo para poder mostrar para você. Um pouquinho só do que a gente passa na nossa profissão e como o meu cérebro reage a cada uma das situações que são corriqueiras na vida de um programador. E para começar, deixa eu mostrar para você como essa nossa tela aqui funciona. Do meu lado direito, à esquerda, para vocês, vocês vão ter as ondas das métricas que estão sendo medidas. Aqui é que você vai ver as métricas de como o meu cérebro está reagindo com relação àquelas seis métricas que eu acabei de falar. E não liguem se de vez em quando apareceu uma mancha ou uma tarja preta ali na minha boca. Lembrem-se que eu trabalho também com consultoria e a privacidade dos projetos e dos meus clientes tem que ser a minha prioridade máxima. Então não quero arriscar chegar um leitor de lábios aí e conseguir identificar o que está sendo falado nas reuniões ou nas conversas que eu vou mostrar para vocês aqui. O que importa são essas métricas aqui na lateral, beleza? Vamos lá então? Na segunda-feira eu tenho uma reunião técnica pela manhã com a equipe brasileira de desenvolvedores para falarmos sobre alinhamento de tarefas, para ver se a equipe está com alguma dúvida ou está com alguma restrição, algum problema ou limitação técnica que a gente precisa achar alguma outra solução para aquele problema e que não é simplesmente implementar aquela solução. Essas são as reuniões mais relax que eu tenho na semana. Porque a equipe é fantástica, é uma equipe super unida, super colaborativa e todo mundo rema junto pelos mesmos objetivos. Então ela é bem tranquila. Mas já de cara eu reparei em algo que foi bem intrigante para mim mesmo. E o que eu descobri foi que, quando as outras pessoas estão falando comigo, mesmo que elas estejam me trazendo problemas ou trazendo coisas que eu preciso resolver ou que são extremamente difíceis, eu não me estresso. Dá uma olhadinha aqui no gráfico de estresse. Mas quando eu estou falando, o meu gráfico de estresse acaba indo para cima. A única conclusão que eu consegui chegar a respeito dessa diferença de métrica aí é que ao longo do tempo eu aprendi uma coisa muito importante na minha profissão. É que em 90% dos casos em que um erro acontece, a culpa é sempre de quem demanda ou de quem está coordenando a execução daquela tarefa ou daquele projeto. Seja por delegar a pessoa errada para aquela tarefa, ou seja por não explicar aquela tarefa de maneira adequada, ou não especificar as funcionalidades daquela tarefa de maneira adequada para que a equipe saiba exatamente o que ela precisa desenvolver. Por isso, toda vez que eu estou falando, meu cérebro entra em alerta para que eu dê o máximo de atenção e tente ser o mais detalhista possível no que eu tô falando para a equipe. E esse alerta acaba elevando o meu nível de estresse porque eu preciso me concentrar muito. A prova disso é que tanto o meu gráfico de foco quanto o meu gráfico de interesse também sobem. E o mais interessante é que o meu gráfico de interesse tem um comportamento muito similar com o meu gráfico de estresse, ou seja, o meu estresse está subindo por causa da importância que eu estou dando no interesse de passar a informação correta para a equipe. Isso talvez seja uma das razões pela qual eu tento não deixar reuniões passarem de uma hora de duração. A partir de uma hora de duração, as reuniões começam a ficar muito mais cansativas e você começa a perder a produtividade ou a capacidade de encontrar melhores soluções ou estabelecer uma boa comunicação. Por causa do cansaço, da estafa mental de você estar tá se concentrando tanto para tentar passar informações mais precisas. Um detalhe doloroso que eu aprendi durante esse experimento é que depois de uma hora com esse negócio na cabeça, começa a machucar muito. Então eu me forcei a fazer em intervalos mais frequentes do que eu normalmente faço, parando de hora em hora para tirar esse negócio da minha cabeça e tentar deixar a minha cabeça voltar ao normal. Segunda de tarde é dia de fazer reunião com um dos meus clientes. Esse é um cliente internacional, e durante boa parte da reunião eu só ouço, anoto, e tento prever problemas que possam ocorrer com as demandas que estão vindo para minha equipe aqui no Brasil. Por isso, na maior parte da reunião, você pode ver que o meu índice de estresse fica bem baixo. Mas os meus níveis de foco, Interesse e engajamento estão quase colados no topo do gráfico. E, como sempre, quando eu falo alguma coisa, o meu nível de estresse vai lá em cima. E o mais engraçado é que, independente de ser uma reunião em inglês ou em português, eu não vi muitas diferenças nas métricas, de nenhuma das seis métricas, na verdade, com relação ao fato de eu estar falando em português numa reunião ou estar falando em inglês. Meu nível de estresse, foco, relaxamento, entusiasmo permaneceram praticamente os mesmos independente do idioma que eu tava utilizando. A equipe internacional é super de boa, são super educados, tem um respeito enorme pelo trabalho que a gente desenvolve aqui no Brasil e as reuniões são sempre muito tranquilas. Mas tem uma pessoa nessa equipe internacional que tem o hábito de testar os meus limites de paciência durante as reuniões. Você já deve ter encontrado alguém assim. Sabe aquela pessoa que é super educada, super polida e que fala de uma maneira super bem posicionada e bem educada na reunião, porém, as coisas que ela fala são aquelas que te tiram do sério? E essa pessoa em especial sempre demanda tarefas que têm limitações técnicas sérias ou implicações na parte de performance e segurança da aplicação. O mais bizarro é que nessa reunião aí que a gente está assistindo agora, não houve conflito algum, bem pelo contrário. Ele estava elogiando uma entrega que a gente havia feito na semana anterior, mas o histórico de conflitos de ideias entre eu e ele acabava levando o meu nível de estresse a essa bagunça que vocês estão vendo aqui no gráfico. E pela primeira vez nesse experimento eu consegui ver o meu nível de estresse oscilar de uma maneira bem irregular e ele subir num momento em que eu estava com a boca fechada. Mas é importante ressaltar também que o meu nível de engajamento e o meu nível de foco durante esses momentos de estresse Estavam altos, o que significa que, mesmo não gostando da pessoa, eu preciso prestar muita atenção no que ela tá falando para eu saber exatamente o que eu preciso passar para minha equipe e o que eu preciso fazer para poder entregar um bom resultado. Afinal de contas, esta mesma pessoa é um elemento chave na área comercial da empresa e o que ela me fala é sim muito importante para o projeto. Mesmo que a maneira que ela fale não seja lá a melhor maneira. Depois dessas reuniões é normal a gente ter que fazer algumas revisões de tarefas ou de prioridades no que a equipe tá fazendo. A necessidade de às vezes chamar para uma conversa tete a tete com alguns elementos da equipe também acontece. Normalmente quando há uma mudança de escopo muito grande a gente acaba levando a tarde inteira nessas discussões até porque Muitas mudanças de escopo na área de negócios podem acarretar em mudanças muito grandes na parte técnica ou na estratégia técnica de desenvolvimento daquela feature. Mas ao mesmo tempo que isso pode levar a reuniões muito longas, elas também levam a momentos bem empolgantes porque a gente discute muito sobre tecnologias novas ou plataformas ou soluções técnicas diferentes daquelas que a gente está acostumado a implementar. Então, o meu nível de engajamento e empolgação acaba parecendo uma montanha russa durante essas reuniões. Na terça-feira, normalmente, o meu dia é bem mais tranquilo. Eu posso começar o dia me preparando para colocar a mão na massa, fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é programar ou implementar soluções, especialmente se tem a ver com a parte de infraestrutura em cloud. Então, é um dia onde eu consigo entrar mais tranquilo, me preparar e... Bom, alguém da equipe está com problemas técnicos e a gente precisa conversar para tentar resolver esse problema. Foi quase a manhã toda de conversa, porque uma limitação técnica deixou o projeto muito mais complexo. A gente teve que discutir alternativas e tentar encontrar uma solução que não afetasse a parte de performance da aplicação ou, pior que tornasse a manutenção dessa aplicação lá no futuro um problema ainda maior. A minha empolgação na discussão desses tópicos é muito legal de ver no gráfico, porque é uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho, resolver problemas. Quando eles caem no colo, cara é hora de ligar o cérebro no 100% e tentar achar uma solução rápida e efetiva para poder implementar e fazer o projeto continuar andando. Mas lembra o que eu falei sobre reuniões longas? Então, eu consegui manter o interesse e o engajamento relativamente altos durante toda a manhã de reuniões, mas o foco no decorrer do tempo durante a reunião ficava cada vez mais difícil manter alto e... Começou a ficar mais corriqueiro durante o decorrer dessa reunião e mais claro para mim mesmo que era mais difícil eu conseguir me lembrar dos assuntos que a gente estava discutindo ou em que parte da trama toda da feature que a gente estava discutindo a gente estava naquele momento exato. E eu precisava ficar me relembrando o tempo todo aonde a gente tinha parado no assunto para continuar discutindo e finalmente conseguir chegar a um modelo para solucionar o problema. Então sim, aqui está a prova de que reuniões longas não são tão eficientes quanto reuniões curtas e objetivas. Mas em certos casos elas são necessárias, né? Fazer o quê? À tarde naquele dia eu tive que refazer as especificações funcionais e técnicas do projeto e os meus níveis de empolgação oscilaram bastante. Mas logo na sequência eu tive que fazer uma reunião com a equipe comercial da empresa para apresentar as mudanças que nós precisaríamos fazer no sistema para contornar essas limitações técnicas. E após três longas horas de reunião, discussões filosóficas e estratégicas a respeito do produto, infelizmente, nada foi definido. A equipe comercial vai precisar conversar e discutir sobre as mudanças de estratégia que eles vão precisar fazer na parte comercial para poder se adequarem às limitações técnicas e às mudanças que a gente vai ter que fazer no projeto original e tentar não deixar isso impactar lá na experiência do usuário final. Mas para a gente saber a resposta disso, só aguardando. E depois de um longo dia de reuniões e definições e discussões, eu resolvi tirar um tempinho à noite para trabalhar nas tumbes do canal, com o um engajamento alto e a empolgação lacrada no gráfico era hora de dar uma relaxadinha e descansar para o dia seguinte, porque vinha mais coisa. Na quarta-feira, mesmo não tendo nenhuma definição da equipe de negócios, eu precisava colocar a mão na massa. Então, finalmente, é dia de programar. Até porque eu tenho um monte de tarefas na minha mão que a minha equipe depende delas para poder fazer o trabalho que eles têm para fazer. E essa é uma das maiores responsabilidades da liderança, liderar pelo exemplo. Mesmo com tudo que eu tenho para fazer além de programar, eu não posso atrasar as minhas tarefas, senão eu vou ser igual àqueles pais que vivem fazendo discursos sobre honra, honestidade e tudo mais, mas que não perdem uma oportunidade de tentar subornar o guarda para escapar de uma multa ou furar a fila porque tá com pressa. É nesses momentos em que todo aquele discurso moralista vai por água abaixo e os filhos acabam seguindo o exemplo dos pais. E quando vem a clássica frase não foi assim que eu te criei, moleque, sempre vai vir aquele pensamento, mas é assim que você sempre fez. Achei que era o certo fazer desse jeito. Então, como líder, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que entregar as minhas atividades bem feitas, bem testadas e no prazo que eu mesmo prometi que eu ia entregar. Então, bora programar para cumprir os prazos. É impressionante ver o meu cérebro reagindo da mesma forma que eu me sinto. Focado, feliz e empolgado com o que eu tô fazendo. Cara, programar é muito bom. Mas a alegria de programador dura pouco. Hum, dura pouco. Na quinta-feira, logo cedo eu já recebi uma mensagem de um dos meus clientes de consultoria dizendo que o servidor dele estava fora do ar. Eles tiveram que desligar um data center inteiro para que códigos ruins que foram feitos deploy pela equipe interna no dia anterior não se espalhassem para outras regiões e acabassem causando mais problemas em outros países onde a empresa atua. Casca grossa. O maior problema aqui é que eu sei aonde está... O problema que está causando o crash no sistema deles, mas eu não posso colocar a minha mão no código, porque o meu contrato com eles é um contrato só de consultoria. Então, para me preservar e para preservar o cliente também, eu não posso colocar a minha mão no código, não posso interferir diretamente na parte da aplicação. O que eu tenho que fazer, que é o meu trabalho, é analisar junto com a equipe interna que cometeu o erro quais foram as alterações feitas naquela parte do código, por que elas foram feitas, quais são as regras de negócio implementadas ou alteradas naquele trecho de código e tentar orientar eles para tentar achar o problema. A angústia é que eu sei que se eu tivesse com a mão no código, provavelmente em alguns minutos ou no máximo em uma hora, eu conseguiria identificar o problema que está sendo causado. Ao invés disso, foram algumas horas em call Compartilhando tela para tentar identificar o problema e tentar corrigir ele para subir para a produção. Mas a vida é assim mesmo, a gente tem que respeitar os limites. Já pensou se eu boto a mão nesse código e eu acabo quebrando ou causando um problema ainda maior? Para o meu cliente, ou pior, para a equipe que depois vai ter que solucionar o problema, já que eu não estou intimamente envolvido no projeto, eu não conheço o código a fundo, então o melhor é respeitar os meus limites e deixar a equipe tentar resolver o problema com a minha orientação ou tentar ajudar eles de alguma forma. Essa sensação de impotência e de limitação fez o meu estresse ir na tampa em vários momentos. Durante esse call, meu foco e o meu engajamento também ficam extremamente altos, porque era um problema muito crítico. Afinal de contas, ele estava afetando o sistema deles em vários países diferentes e podia causar um efeito cascata aí caso eles não tivessem desligado o data center que foi comprometido primariamente pelo bug. Depois de duas horas de batalha, finalmente a gente conseguiu identificar a falha, a equipe corrigiu, fez deploy e colocou o data center de volta no grid de deployment para que tudo voltasse ao normal. E o código corrigido, aí sim, foi distribuído para os outros data centers e tudo estava rodando maravilhosamente bem. Mas o susto foi grande. À tarde eu precisei fazer um relatório a respeito do ocorrido e também fazer algumas recomendações com relação aos processos internos da empresa para controle de qualidade. Afinal de contas, esse bug causou problemas em dois países diferentes aonde o sistema funciona. E quando a gente fala de vendas, principalmente duas horas de venda parada, timing é tudo. E estou Mas eu ainda tenho um problema grave para resolver. Eu tenho uma mudança de escopo que tá na mão da equipe comercial, que eles precisam dar uma definição a respeito daquele projeto. Se a gente vai para frente com as alterações baseadas nas limitações técnicas que a gente encontrou ou se a gente vai ter que pensar numa solução completamente diferente. Afinal de contas, nesse meio tempo, a equipe acabou pegando tarefas menores só para não ficar parada, para poder ir entregando, mas o projeto principal não pode ficar parado por muito tempo porque a gente tem um timing, a gente tem um prazo para poder entregar e colocar esse projeto para monetizar para a empresa. E para minha sorte, na sexta-feira logo cedo eu já recebi uma mensagem dizendo que a equipe comercial aprovou as nossas alterações, com alguns ajustezinhos que vão ser fáceis de implementar nessa nova versão que a gente planejou. Então, à tarde, é hora de fazer as implementações no banco de dados, trabalhar um pouquinho com design de banco de dados, para fazer com que essas novas features sejam viáveis. Mas se você acha que a semana acabou, tá longe de acabar. Hoje é sabadão e é dia de gravar vídeo aqui pro canal. Infelizmente eu não posso medir como é a minha reação enquanto eu tô gravando o vídeo. Porque ficaria muito óbvio eu com uma aranha preta na cabeça enquanto eu tô falando sobre um assunto que não tem nada a ver com o tema. Então, sabadão, não consegui fazer a medição. Vamos pro domingo? Domingo é dia de editar vídeo, porque na segunda-feira, às 11h31, o vídeo precisa estar tá no ar aqui no nosso canal. E pra quem tá curioso, sim, eu acho muito cansativo ficar olhando pra minha cara durante horas e horas ouvindo eu mesmo falar coisas que eu já sei. Mas eu preciso dar no mínimo três passadas durante a edição do vídeo pra ficar tudo certinho. Mesmo assim, durante a edição do vídeo, olha lá, engajamento alto, interesse alto, e é assim que a gente fica quando a gente tá trabalhando em algo que a gente realmente gosta de fazer, por mais cansativo que seja. E eu preciso fazer isso rápido, afinal de contas, hoje é domingo, e eu quero tentar achar pelo menos um tempinho pra passar com a minha esposa e curtir o domingão. Falando em esposa, ela chegou. O meu nível de empolgação mostra bem isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje também. Hoje é dia de pizza, e... Amanhã começa tudo de novo. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.